0: Hoe lekker kan een broodje nou zijn dat dat nou werkelijk. Als je inderdaad maar 48 uur in de stad hebt. om daar nou één van die 48 uren daaraan te besteden.
1: Eind van de avond dan glibber je over alle afval. en er liggen duizenden worst-eindjes.
0: Die zijn van ja, ik ben meer bezig met de mayonaise uit mijn winkel houden. dan met het verkopen van mooie kleren.
2: Wie door het centrum van Amsterdam loopt. stuit tegenwoordig regelmatig op een wachtrij waar zelfs de Efteling bang van zou worden. Aan het einde van de rij is er echter geen ritje in een achtbaan, maar een patatje met kaas of een crispy hotdog. Hoe ontstaat zo'n hype eigenlijk? Zijn ondernemers er wel blij mee? En waar stonden Amsterdammers in de 19e eeuw voor in de rij? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we het Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, Welkom. Laatst liep ik door de, door de stad en uh, kwam bij de negen straatjes terecht ik zag ineens een rij staan. Gewoon echt een, een hele lange rij. En ik denk altijd meteen van, nou, er zal dan wel een, een BN'er uh, op bezoek zijn. Of, of een heel exclusief kledingstuk uh, wordt daar verkocht. Maar toen ik die rij verder volgde, bleek dat niet zo te zijn. Maar was het een, een rij voor een, een patatzaak. En uh, ja, ik, ik kende dit fenomeen eigenlijk helemaal niet. Maar als je erop gaat letten, dan zie je dat ineens overal. Dan staan er gewoon rijen voor, voor koekjes. En ze is kort... Hebben we daar ook een term voor? De TikTok-rij. En paroolverslaggever Rovian Duin, hier aan tafel, ging in een druk weekend laatst op pad en sprak met ondernemers die zulke rijen voor de deur hebben staan en zelfs crowdmanagers in moeten zetten om alles in goede banen te leiden. Daar zometeen een meer over. Maar welkom, Rovian. Hartelijk dank. En um, we hebben het zo meteen over Amsterdamse wachtrijen ook, die ver voor TikTok ontstonden. En daar weet Charlotte Klein alles over. Welkom Charlotte, jij bent culinair historicus en journalist voor ook onder andere Het Parool. Fijn dat je er bent. Dank je. Maar Rovian, jij, jij hebt dus recent meerdere artikelen over de TikTok-rij geschreven. Je hebt ja, volgens de overlevering zelfs deze term gemunt. Voordat we daarover gaan hebben, en ik, ja, ik ben zelf ook niet een, een mega TikTok-expert. Wat bedoel je met zo'n TikTok-rij? Hoe ontstaat ja, het? Is, het
0: is een, een term uh, die ook maar een uh, samenvoeging is van twee woorden, namelijk TikTok-rij. Dus zo'n gigantische taalfondst is het nou ook weer niet. Maar het is eigenlijk... Voordat ja, je weet, staat het in het vandaal hoor. Dus, uh... Ik, uh, ja, het, 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 het wordt van het jaar. Ik uh, uh, heb goede hoop. Um, uh, het is eigenlijk een rel relatief nieuw fenomeen in Amsterdam. En iedereen die door het centrum uh, fietst of, of loopt, uh, die, die, zal er, die kan erop stuiten... dat er, er opeens een rij staat die redelijk absurd lang is voor een eetzaak. Uh, en dat, zijn, dat is vaak meeneemvoedsel. Uh, dus uh, friet, koeken, uh, een broodje. En uh, de populariteit van deze tenten die komt voort uit dat, ze het, dat het hype zijn op sociale media... Deze hypes die zijn vooral op TikTok en Instagram uh, zijn die gaande. Dat er uh, vaak door een influencer een, uh, een, film, een kort filmpje is genomen. Waarbij dan vaak de, de hyperbol uh, die tiert daar welig. Dus dan wordt gezegd: dit is het allerlekkerste broodje van Amsterdam ooit. Nou ja, dat, uh, dat soort berichten gaan vervolgens viraal worden door iedereen gedeeld. En iedereen die daar zijn eigen broodje eet. Die moet dan natuurlijk ook zelf uh, laten zien van nou ik ben hier ook geweest. Ik heb ook deze koek gegeten. Dit patatje, dit broodje. Dus dat heeft een zelfversterkend. Effect.
2: Maar voor mij en andere niet generatiezetters uh, hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Hoe ga je dan zoeken als toerist op, op TikTok?
0: Of? Nou, er zijn, je hebt uh, TikTokkers met een hele grote uh, schare volgelingen. En die, ja, die reizen voortdurend uh, de, de wereld rond uh, om een fabulous lifestyle uh, te tonen. En als ze dan in Amsterdam komen, ja, dan. Zijn er Zijn een hoop van die plekken die ook inmiddels helemaal zijn ingericht dat ze zo Instagrammable mogelijk zijn? Dus restaurants met felle kleuren, of, of je hebt zelfs Instagram Musea, die, die zich helemaal zijn ingericht om dit soort filmpjes mogelijk te maken.
2: Om de mooiste plaatjes te schieten. Eigenlijk. De mooiste plaatjes te schieten, ja.
0: inderdaad. En uh, nou ja, één filmpje is genoeg om te zeggen: dit frietje moet je eten. Het is daar en daar te koop. Dit was het allerlekkerste frietje wat ik ooit in mijn leven heb gegeten. Uh, en iedereen, ja, de, de mensen is, uh, is een kuddedier. Uh, wil vervolgens ja, dat frietje hebben.
2: Ja, dus dan ga je naar Amsterdam of uh, nou ja, een, een vergelijkbare stad. Dan voer je een term in of zo. En dan krijg je dus al die, die, die filmpjes gevoerd van uh, dit, dit zijn de highlights. En hier moet je dan heen.
0: Nou, het algoritme is zo, zo slim dat ze vaak al weten dat jij naar Amsterdam gaat op vakantie. Okay. Dus uh, op het moment dat jij al een reis hebt geboekt uh, naar Amsterdam of je bent in Amsterdam, dan weet het algoritme TikTok of Instagram waar je bent. En dan zul je ook meer van dat soort uh, uh, filmpjes op je, op je tijdlijn krijgen.
2: En um, ja, waar staan deze rijen in Amsterdam?
0: Voor de, in de negen straatjes staan er een heleboel. Maar ook in de Kalverstraat staan TikTok. Eigenlijk in het hele centrum heb je een paar plekken... die dan opeens een hype zijn geworden. Ook op de Noordermarkt bijvoorbeeld staat ook een rij. Het zijn vaak al drukke plekken, toeristische plekken. Uh, en dan ja, opeens ontstaat er dan een hype... en uh, gaat iedereen achter elkaar in de rij staan. Ik denk dat het een van de verklaringen daarvan is... is dat uh, misschien herken je het wel als je ergens... in een andere stad bent, in, in Londen of Parijs. Je hebt natuurlijk geen idee... Uh, ik bedoel, je kent de Eiffeltoren, je kent de Big Ben. Dat zijn de, de, de twee dingen. Maar je wil natuurlijk ook... Ja, je, je bent toch op zoek naar ja, het lekkerste broodje. Want je bent maar één of twee dagen ben je er. En ja, je wilde de je wil,
2: ultieme experience. Je
0: wilde wil in ieder geval niet het vieste broodje hebben. En als je zo'n reis ziet staan, weet je één ding zeker. Nou, ik zal er 25 minuten, soms, soms zelfs drie kwartier in de rij staan. Maar ja, ik heb dan wel dat lekkerste broodje. En ik kan er ook nog een filmpje van maken. Uh, en op mijn eigen sociale media uh, delen. Dus dat, daar gaat ook een versterkend effect van uit.
2: Ja, precies. En noem eens wat van die, van die plekken. Um, ja, hoe... hoe... Wat voor tenten? Je hebt, een, we het over? Uh, je hebt een,
0: een, een frietzaak in de negen straatjes, die uh, patat verkoopt met kaas erover. Het zijn vaak winkels die één product verkopen, dus dat werkt heel erg goed. Uh, je hebt uh, tussen het spui en het singel een, een, ko een koekjeszaak waar rijen van soms meer dan 100 meter voor staan, die ook tot aan de andere kant van de gracht gaan. Je hebt ook in de negen straatjes een, een broodjeszaak. Die, die, en daar staat ook een, een gigarij. En veel van deze uh, tenten die, uh, hebben zelfs crowd managers hebben die, uh, ingehuurd. Dus dan lopen er drie, vier mensen met hesjes rond die die uh, rij in goede banen leiden. Waanzinnig,
2: alsof je in de Efteling staat. Alsof, is. Ja,
0: vooraan de rij is, kan je met een QR-code al bestellen wat je wil gaan eten. En als je dan eenmaal in de winkel bent na nou heel lang wachten, dan staat het voor je klaar. Uh, en dan heb je ook al afgerekend. Dus dat is uh, wat dat betreft ook efficiënt maar de, vooral de lengte van de rijen en dat ze dus ook de straat passeren, ja, geeft het een uh, redelijk bizar uh, uh, gezicht.
2: En is dit helemaal, ja, is dit echt pas sinds dit jaar dat we dit zien?
0: En rijen op, op zich niet. Dat uh, sociale media een uh, aanjager daarvan zijn, is wel een redelijk relatief nieuw verschijnsel.
2: En ja, sprak ook ondernemers, zijn die nou blij met al die aandacht?
0: Nou ja, kijk, ondernemers die hebben eh, met elkaar gemeen... dat ze allemaal geld willen verdienen. Dat is wat een ondernemer een ondernemer maakt. Dus ik, ik heb uh, sommige van die, van die verkopers gesproken. Onder andere die van die, van die populaire frietjes. Ja, die is aan de ene kant natuurlijk trots. En dat kan je ze kan je ook niet kwalijk nemen. Die zeggen, ja, we hebben een heerlijk product. Het zijn lekkere frietjes. Ja, lekker lopende uh, zaak. En we hebben een hele goed lopende zaak. We hebben corona jaren achter de rug. Gaat die heel zwaar voor ons waren. En nu gaat het goed. Dus tegelijkertijd voelen die natuurlijk ook wel dat, dat die rij... Ja, dat, dat, uh, dat het uh, ingewikkeld is, dat het voor overlast zorgt, voor buren, voor andere ondernemers. Uh, dat het voor vuiligheid zorgt. En uh, ze, ze, ze willen ook allemaal wel hun verantwoordelijkheid nemen, vandaar ook dat ze van hun eigen geld die crowd managers uh, inhuren. De omgeving maken ze schoon met van die prikkertjes. Ze vervangen zelfs de vuilniszakken dat in. Dat doen ze dus allemaal zelf. Dat doen ze allemaal okay. zelf, omdat ze ook wel weten van ja, als de overlast te erg wordt, dan, ja, dan wordt ook de weerstand te groot. Um, ik heb ook buren gesproken, ook ondernemers, dus andere winkels in die straatjes. Ja, die zijn er natuurlijk niet blij mee. Want die hebben gewoon permanent van het moment dat ze opengaan tot dat ze dichtgaan een rij voor zich. Ja, ik, ik sprak een, een mevrouw van een kledingbootiek. Die zei van ja, ik ben meer bezig met de mayonaise uit mijn, ten, uit mijn winkel houden dan met het verkopen van, van mooie kleren. Tegelijkertijd zeggen ze ook allemaal van ja, we gunnen, het ze, we gunnen het ze ook wel van harte. Want ja, we zijn allemaal ondernemers, we moeten allemaal onze boter gaan verdienen hier. Uh, en het is natuurlijk ook ja, raar om, om te gaan klagen over een, te, over een teveel aan klanten.
2: Ja, ja, precies. Zeker na die coronajaren. En he, ja, je, je bent een paar keer op reportage geweest. Heb jij nou ook zelf uh, die broodjes of die frietjes geproefd? Is het het
0: wachten waard? Nee, zover is mijn participerende journalistiek niet gegaan. Maar als ik iedereen mag geloven, was iedereen wel echt uh, tevreden met, uh, met wat ze uiteindelijk uh, in handen kregen. Uh, al sluit ik niet uit dat daar ook cognitieve dissonantie een rol speelt. Als je natuurlijk drie kwartier hebt moeten wachten op je broodje... Dan denk dat er dan in je hersenen ook iets gebeurt... dat je dat dan uiteindelijk ook wel een heel erg lekker broodje vindt. Ja, dan
2: moet het gewoon lekker zijn. Anders kan je het gewoon niet voor jezelf meer verkopen. Oh, ook omdat
0: je dan heel erg veel honger hebt inmiddels. Ja,
2: dan is alles lekker. Nee. Maar Charlotte, ja, we hebben het nu telkens over TikTok rijden. Maar ver voor TikTok stonden er ook al rijen in Amsterdam... voor ja, etenszaken. Jij schreef uh, daar een heel leuk artikel over in het Parool. Um, moet je nou ver terug om de voorloper van de TikTok rijen te vinden...
1: Nou, ik heb eigenlijk naar, naar twee dingen gekeken. Naar de rijen en naar het eten op straat. Want um, daar kan je wel veel over vinden. En ook ver terug. Echt wel naar de 16e, 17e eeuw. Maar of er toen rijen stonden... dat is heel moeilijk om nu nog te achterhalen. Dus daar is gewoon veel minder informatie over. Dus dat durf ik niet te zeggen. Maar uh, in de 19e eeuw wel al. Dat er uh, ja, rijen waren, straten blokkeerden. Je ja, bent culinaire historicus.
2: Wat, wat voor bronnen raadpleeg je dan zo?
1: Nou, in de eerste eeuwen heb ik uh, hulp ingeroepen van Maarten Hel. Die, uh, die heeft onderzoek gedaan naar Amsterdamse herbergen, maar weet ook dingen van eten op straat. Dus die had een paar leuke archiefstukken die hij in het stadsarchief had gevonden. Over vooral dan uh, als het misging. Dus uh, dat was een, een verhaal van een, een man die boos was dat een vis te duur was. En gaat terug naar de viswinkel, steelt er een en eet hem op straat op. En hij. Uit heel veel dre dreigementen en dus moesten ze naar de, de rechtbank. En dan komt het in de bronnen. Uh, in de 19e eeuw krijg je een journalist die gaat e schrijven over eten in de stad. En die heeft ook een hoofdstuk over uh, Café de Blote Hemel. Dus al oh. het eten dat je op straat kon krijgen.
2: Ah, dat was de term. Café de Blote ja, Hemel. of
1: tenminste zo noemde hij het. Poëtisch? Ja, dus daar staat veel informatie in. En als je dan naar de 20e eeuw gaat, dan heb je ook veel krantenartikelen en advertenties. En dat staat allemaal online. Dus daar is heel veel over te vinden en er is ook uh, een historicus die, die daar nu op promoveert. Dus die uh, Leno, uh, die heb ik ook gesproken voor het artikel. Dus, en wat, 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 wat voor alles. eten was er populair in de 19e eeuw? Nou, uh, heel Amsterdam zijn natuurlijk de zuurkramen, haringkramen. Dus dat waren verrijdbare wagens met zure uitjes, agurken, haring, lever op zuur. Dat was populair, maar er waren ook al kiosken met limonade en melk in de parken. Koekkramen. Als het koud was, was er uh, warme chocolademelk bij het schaatsen.
2: De koekensopie.
1: Ja, precies. En daarvoor had je ook al uh, kastanjes op straat, oliebollen. Het was echt straateten.
2: Dus het was al wel gangbaar om gewoon op straat uh, ja, je, je, je nacht in ja. je droogje te halen.
1: Ja, toen waren mensen ook uh, ja, niet altijd in de buurt van, van thuis. Dus dan gingen ze op straat wat eten. Bijvoorbeeld die oliebollen is echt kermis eten. Dus dat, dat had iets feestelijks en het was ook veel veiliger om... Op straat iets gefrituurds te eten en dan dat thuis te gaan doen. Dat was ook veel te duur met al die olie. Dus verschillende redenen.
2: En um, ja, dan, dan opent in, in 1931 beschrijf jij Amsterdams eerste automatiek bij Hex op het ja. Rembrandtplein. En jij had daar een, uh, ja, een hele mooie quote over. Ik las in jouw artikel uh, dat, dat ze zelf adverteerden met... De belangstelling blijft geweldig. Ik heb helemaal zin om een soort polygoonjournaal uh, stem op te <laughs> Het verkeer in de straat was bij wijlen verstopt... en de toegang van nieuwe bezoekers moest voortdurend geregeld worden. Dat klinkt al eigenlijk bijna als een, uh, een TikTok-rij ja, dus met crowd managers precies. en... Een afval was uh, destijds um, een probleem op straat. Ja. Wat voor plek was dat? Een, een, een eerste automatiek? De, ja, nou, dus dit is echt iets,
1: iets nieuws. Ja. Uh, dus nou, een, een automatiek kennen ze allemaal wel. Dus dan een, een luikje dat je open kan doen. En daar, ligt dan, daar lag een broodje in of een snack, een kroket of een frietei. En uh, ja, dat kwam uit de Verenigde Staten. Het werd hier echt omarmd voor een, een snelle hap. En later ook echt uitgaans eten na het uitgaan. En mensen die, die wilden dat allemaal een keer proberen. Dus dat maakt het wel wat anders dan de rijen nu. Want het is niet... ja Je kan natuurlijk kan in de op heel veel plekken friet eten. Maar dit was iets, ja, iets nieuws. Iets bijzonders. Iets moderns. Iets nieuws. ja De technologie, daar daar was men van in, onder de indruk. Het was ook... Het had heel erg uh, die nieuwe automatiek en later ook de snackbars kregen heel erg uh, een belangstelling omdat ze ook zo hygiënisch waren. Dus het waren Schone plekken met, de, met tegels, helemaal wit. Dat was ja, een hele andere associatie dan wij nu hebben met dat soort plekken. Maar dat werd ook geroemd om de moderniteit. Ja. En waar stonden Amsterdammers verder nog voor, voor in de rij? Nou, je had in die tijd had je ook uh, broodjeszaken. Uh, die waren ontstaan vanuit slagerijen. Dus je, de slager verkocht vlees en die begonnen ook de vleeswaar op broodjes te verkopen. Daar is Leno helemaal ingedoken, waar ik het net over had. En uh, zij gingen die broodjes verkopen en dat gebeurde binnen, maar mensen gingen ook buiten staan. En uh, vooral heel veel Joodse slagerijen werden broodjeszaken Dus heel Amsterdam ging op zondag naar de Joodse buurt om broodjes te eten, want de rest van de stad was, oh, de rest was, was dicht. dicht. Ja, ja En dus dat was een hele belevenis, uh, vertelde hij. Uh, en werd er
2: destijds... Ook zeg maar, want het wordt niet altijd even positief over TikTok-rijen gesproken. Eten op straat uh, wordt ook niet door iedereen gewaardeerd. Hoe werd er destijds over gesproken?
1: Nou, er werd ook wel geklaagd over, over de rommel. En dan zeker is uh, de Nieuwe Nieuwe Straat. Daar zaten vijf broodjes, zaken, snackbars. En uh, daar was een journalist in ja, de jaren 50 die daarover schreef: aan het eind van de avond dan glibber je over alle afval. En daar liggen duizenden, uh, wat, wat zeiden ze nou, worst-eindjes. 25 worst eindjes. Dus oh. je kon blijkbaar worst eten en dan at je het eindje. Dat gooit je dan op straat. Oh ja. Dus dat werd een ongelofelijke vieze boel. Dus daar werd wel over geklaagd. Ja. En dan
2: regende het en dan was het gewoon een soort uh, een glijpartij. En ja, vieze of worst eindjes. Uh, ja, oh, lekker goor. Maar was er ook een soort deden zeg maar, tegen van... ja, je hoort niet op straat te
1: eten? Jazeker, en dat is er eigenlijk nog steeds. Ik heb ook gesproken met een etiketten-expert. En die, uh, die keek in het etikettenboek van de 20e eeuw. Hoe hoort het eigenlijk? En uh, de versie van haar, dat was uit de jaren 30, geloof ik. Ja, en daar... Nou, daar is het nog helemaal niet... Uh, ik bedoel, eet op straat, dat deed je echt niet. Dat kon niet. Dat was een privé iets. Dat ging je voor naar binnen. Ze zei dat het aan het veranderen is, maar zij vond dat het nog steeds echt niet kon. En, en
2: nou ja... Die tiktok die, uh, die veroorzaakte ook heel veel uh, nou ja, lezersreacties uh, in, in het parool. Uh, we kregen reacties binnen als uh, dat, uh, dat, dat de buurt verloedert in hoog tempo door die TikTok-toeristen. En TikTok is de tikkende tijdbom onder het succes van de negen straatjes. Uh, ja... Ben je het er maar eens?
0: Ja, ik denk dat het ook gewoon een nieuwe term is voor hetzelfde probleem. Namelijk dat het te druk is in Amsterdam. Dat er te veel toerisme is. Dat er, dat er eigenlijk het centrum kraakt onder de grote hoeveelheid mensen dat daar naartoe komt. Uh, dat het uh, zich nu bijvoorbeeld richt op die tiktok rij in de Negen Straatjes. Is wat dat betreft ook niet zo raar. Wat, wat de Negen Straatjes gemeen hebben met bijvoorbeeld de Wallen. Is dat het ook vrij. ...priegelige kleine straatjes zijn... ...waar een beperkt aantal mensen in kan... ...en daarboven is het, wordt het dan gewoon vol. En dat zie je dus ook terug... ...in de ergernis over deze rij. Ik denk dat, die, dat het eigenlijk niet zo zeer gaat over die rijen ...want dat is een redelijke... ...ja, het ziet het is vrij georganiseerd. Ja, je kunt ook zeggen, ze staan tenminste in de rij. Ze staan tenminste in de rij, inderdaad. Maar het is natuurlijk een gebied dat niet zo heel veel kan hebben. Um, en dat is natuurlijk het grote probleem in Amsterdam. Dat is de algehele drukte. En dit is daar gewoon een nieuwe uitwas van.
2: Ja, precies. Dat het gewoon te veel mensen in, op
0: een klein oppervlak.
1: Wat ik wel denk, is dat uh, die lange rijen van het verleden... die bestonden uit Amsterdammers. en nu,
2: Ja, dat is een goede opmerking. Ja, wie, ja.
1: wie staat er nog in de rij die uit zelf uit Amsterdam komt? Het is heel erg van de anderen of dat nou toeristen zijn uit buiten of binnenland. Maar je, je loopt er langs en je denkt... wat een onzin hiernaast in de volgende straatje zit ook een lekkere friettent. Want dat weet je als je hier woont. Dus het, het is iets dat heel erg niet meer bij... Je eigen stad hoort misschien dat dat sentiment ook heel erg meespeelt.
2: Ja, dat wordt overgenomen door bezoekers. Ja, ja, ja. Die, die hun stempel drukken en, en, en pretenderen te weten wat het lekkerste is. Nou, eigenlijk is het ook wel gek, want, want TikTokkers die beweren dat daar dan, nou ja, dat dat het allerbeste is wat je in Amsterdam kan eten. Terwijl Amsterdammers daar vaak niet eens heen gaan. Dus is... Nee, dat is
0: denk ik ook de, de ironie van, ja. uh, van deze nieuwe manier van toerisme. ik denk dat je, als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe toeristen aan hun informatie komen. dan was dat, vroeger ging je naar de VVV en die bepaalde van nou, daar moet je naartoe, daar is de nachtwacht. Daarna kwamen kwam reisgidsen en ook natuurlijk de Lonely Planet. De Lonely Planet richtte zich ook al meer op een soort van independent reiziger. Uh, de, on,
2: en, de ongebaande paden die precies, uiteindelijk precies, heel gebaand
0: werden. Daarom, daar, daar heb je alweer diezelfde ironie. En daarna kwam TripAdvisor, wat eigenlijk meer een soort van wisdom of the crowd was. Dus met z'n allen, uh, 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 ja, laten we zien wat, wat de beste plekken zijn in een stad. En daarna heb je een, een tijd gehad wat nu nog steeds zo bestaat, Dat zijn die kleine blogs die vaak zo'n soort van sierlijk lettertype hebben. Die dan pretenderen van dit is waar de echte uh, mensen uit Parijs of uit Amsterdam. Of uit de echte Berlijners die gaan uit eten. Door sociale media is het eigenlijk meer het algoritme wat bepaalt. Waar mensen al massaal heen moeten. En ja, wat al deze dingen gemeen hebben is dat ze allemaal pretenderen inderdaad. Uh, van ja, dit is een onontdekt plekje. Maar omdat zoveel mensen het lezen, is het daardoor direct al niet meer uh, ontdekt en gaat iedereen erheen. En heel veel van die blogs, die zetten ook in om een soort van live like a local gevoel. Uh, en ja, wat je net zegt, uh, die locals die gaan er natuurlijk al lang niet meer naartoe, want die zien ook die reis staan en die weten van ja, een, hier verderop kan ik een, 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 precies zo'n frietje krijgen. Dus het staat wat dat betreft wel voor een nieuwe vorm van toerisme.
2: En is, is, is er ook nog een factor van, want influencers worden soms ook wel gekocht, zeg maar, die, die worden gesponsord. Zit daar ook nog een factor in, van dat het niet helemaal... Ja, Echt de authentieke experience is, maar gewoon
0: uh, ja, en er zijn ook ook, geld zijn. Ja, daar. er zijn natuurlijk ook inmiddels ook, ook uh, kantoortjes, PR uh, bureaus zijn er opgesprongen en uh, die weten natuurlijk ook wel hoe een succesvol TikTok-filmpje werkt. Uh, ik denk dat het ongeveer uh, dat er nog steeds wel een deel uh, geluk uh, bij is om uh, um je filmpje viral te laten gaan. Je hebt ook nog steeds wel eens dat er dan een, een grote filmster naar Amsterdam is gegaan en die heeft dan ergens een broodje gegeten. We hebben de keer gehad op het museum toen volgens mij de vrouw van Justin Bieber wil ik vanaf zijn. Uh, en een worst daar kocht en zei van dit is de beste worst uh, ooit. Dus en is sowieso altijd de beste of de lekkerste. Ja precies. Ja. En toen, ja. toen stond Alsof daar ze ook. ze er tien
1: hebben geproefd. Uh, ja. 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 Niet eens. Ja.
0: Ja. <laughs> ja en toen stond daar ook uh, de dag daarna een gigarij. Um, enige hoop is wel voor de omwonenden en de bewoners dat uh, het zijn vaak hypes. En hypes hebben ook de neiging om weer voorbij te gaan. Dus uh, het zou ook zomaar kunnen dat over een half jaar is er weer een andere hype. en Dan staat, ieder, iemand, uh, staat de hele rij voor een andere
2: ja, ze dus gaan net weer een straatje verder die er last van heeft. Maar, maar Charlotte, ja, in principe hebben wij ook met het parool zo'n tendens. We hebben proefwerk met Mara Gim. Als zij een heel positieve recensie ja. schrijft over een restaurant, dan is het daar ook supervol of hele populaire broodzaken. Wat, wat, wat voor wachterijen ken jij daarin? Dat is veel meer lokaal.
1: Ja, klopt. Ja, en uh, dat is eigenlijk een zelfde soort iets natuurlijk dat ook de vaste gasten daar helemaal niet zo blij mee zijn en de ondernemer ligt er aan soms wel soms niet. Ik had laatst ook een uh, interview gedaan bij een restaurant en uh, zeiden ze: nou ik hoop toch niet dat het drukker wordt. En toen dacht ik: nou oh, nou ik, ik denk het wel als het in de krant staat. Uh, ja dat is vaak zijn ondernemers er heel blij mee, maar je hebt het wel eens dat ze het liever niet willen omdat ze vaste gasten gaan kwijtraken.
2: Maar goed, dan, dan hebben we dus al die rijen en uh, dat is vervelend op voor omwonenden. Uh, doet de gemeente hier eigenlijk iets tegen, Roefjan, tegen die overlast? Of ik ik het... heb
0: de gemeente meerdere malen benaderd voor reactie hierop. En die zeggen ook van ja, wij kunnen hier eigenlijk niet zoveel aan doen. We zijn bezig met een, met, uh, een aanpak van, van toerisme en overtoerisme en de, de Wallen aanpak is natuurlijk een, een dossier waar ze al jaren mee bezig zijn. Maar dit hele specifieke... Ja, daar, daar kunnen ze, ze kunnen daar eigenlijk niet zoveel mee. In Florence heeft het gemeentebestuur wel ingegrepen. Daar mag je op bepaalde uren in vier straten in het centrum niet op straat eten. Gewoon helemaal niet eten? Nee, moet je, moet je de doorlopen wegwezen of inderdaad ergens gaan zitten. Uh, in Venetië geldt dat ook. Uh, daar mag je ook in, op in bepaalde plekken niet... Op straat eten. Uh, en eigenlijk zie je dat in de negen straatjes, zie je dat uh, op een ander niveau, namelijk dat die ondernemers van deze friettent bijvoorbeeld, die zegt ook uh, tegen alle mensen die dus net een frietje hebben gekocht, de jongens, niet voor uh, niet in portieken gaan staan, niet op stoepjes gaan zitten, niet voor andere winkels gaan staan, doorlopen, wegwezen. Uh, want ja, de overlast is te groot.
1: En controleren ze het dan ook echt in Florence en Venetië?
0: Ja, nee. en je krijgt er gepeperde boetes. Uh, gehoord... Oké, okay, dus er
1: staat ook echt uh, politie ja, of zoiets om dat te controleren.
0: Nou ja, dat, ik, ik weet niet hoe streng die handhaving is. Maar ik weet wel dat er ook wordt gewaarschuwd. Uh, uh, van, dat toeristen worden gewaarschuwd. Doe het niet, want je krijgt volgens mij 400 euro boete. O, ja. Nou, ja, voor nou, je pizza punt.
2: Zou dat een oplossing zijn voor Amsterdam?
0: Ja, maar ik weet dus niet uh, of je daarmee werkelijk deze rijen tegen gaat. Uh, ja, het is niet verboden om, om, een, ja, om een frietje te kopen. Uh, ik kan me ook zo voorstellen dat je daardoor, dat, het is een hele rigoureuze maatregel. Het is inmiddels volgens mij verboden om uh, op sommige plekken om een jointje te roken op straat. Ja, als er dan ook nog gecontroleerd moet worden... of mensen niet een hap uh, van een broodje nemen... dan wordt het wel allemaal heel uh, rigide. Ja, met een gebrek aan handhavers ook. Precies, precies.
2: Charlotte, maak jij ooit gebruik van TikTok als uh, gids? Nee, nee. Hoe vind jij nee. de beste broodjezaak als jij uh, op vakantie bent, Ik probeer bent, altijd uh,
1: via, 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 via tips te krijgen. En anders probeer ik meer de lokale maragrim te zoeken... dan de, de lokale TikTok. Dat, ik, ik vertrouw iets liever... Professionals dan mensen die, die meer op, misschien op het uiterlijk of op de populariteit afgaan. Ik, ik las ook in,
2: in een van de stukken over die TikTok rijden... dat de fear of missing out, de, de angst om iets te missen... groter is dan um, het gevoel dat je iets wil winnen of zo. Om, om even in perspectief te zetten hoe groot dat gevoel is van dat je... Niks wil missen, en zeker bij zo'n ervaring bij een, bij een stad. Ja, je loopt,
0: je loopt vaak toch een beetje verloren door een stad als je, als je, als je het niet kent. En ik denk dat zo'n zo rij ook biedt houvast. Het biedt wat, een sense of belonging. Van, nou ja, hier, kennelijk, kennelijk is dit de plek waar ik naar op zoek was. Iedereen staat hier. Ik ben vast niet. Uh, die, die mensen zijn vast niet gek. Uh, en uh, ja, er zijn maar weinig mensen die daartegen bestand zijn en die dan uh, durven om helemaal hun eigen pad te gaan en op zoek te gaan naar hun eigen broodje. Ik zou zelf ook altijd zeggen van ja, hoe, hoe lekker kan een koek nou zijn of hoe lekker kan een uh, broodje nou zijn dat dat nou werkelijk, uh, als je inderdaad maar 48 uur in de stad hebt, om daar nou een van die 48 uren daaraan te besteden. Um, maar uh, kennelijk werkt de menselijke psyche toch zo.
2: ja. Ja, en, en als we nou uh, al die, die rijen zo uh, achter elkaar zetten, <laughs> letterlijk, uh, stellen we ons nou aan uh, dat, dat, dit fenomeen of is dit uh, iets waar we ons wel uh, degelijk druk over moeten maken in Amsterdam?
0: ik denk dat we ons druk moeten maken over de aanpak van toerisme uh, en overtoerisme, en hoeveel mensen er in de stad zijn. En als je op drukke weekends uh, in, in de, in de zeg, ik ben in, in Pasen gingen heb ik dan een reportage gemaakt Ja, dat is, dat, daar is de lol wel echt vanaf. Dat is zo ontzettend druk dat, dat, dat mensen, dat je, je kan daar eigenlijk nauwelijks meer over, sto, over de stoep lopen uh, tegelijkertijd zijn er ook andere dagen als op dinsdagochtend in de negen straatjes Kijk, dan is dat prima en dan kan je daar uh, prima shoppen. Maar ik denk dat de ergernis, dat, dat de TikTok rij aan zich niet een groot probleem is, maar dat uh, overtoerisme in Amsterdam wel degelijk een probleem is.
1: Het is een symptoom eigenlijk en niet het probleem
2: ja. die rijden. Ja, je zou nog wel die TikTokers kunnen inzetten om de boel te spreiden of zo. Dat was op een gegeven moment zo'n magisch woord voor, uh, over toerisme. Dat je dan uh, Dat een je leuk... diep in Osdorp ook een, een, een tik... Ja, ja, ja. Nee, dan
0: mag je op hopen dat daar dan ook iets ja. viral gaat. Ja, uh, ja dan,
2: dan, dan moeten uh, we de marketingafdeling van de gemeente een leuke influencer inzetten.
0: Nou, geven ze bij deze een taartje. Ja.
2: Goed, mag ik jullie hartelijk danken voor deze TikTok-rij-analyse. Rolf-Jan Duin en Charlotte Klein. Dit was Amsterdam wereldstad podcast van Perol. We bestaan deze week toevallig precies een jaar. <laughs> dus dat nou je ja, dankjewel. Dat, dat verdient al een koek of een frietje met kaas. Uh, de productie werd gedaan door Verena Verhoeven en de eindredactie door Josien Wolthuizen. Rinkie Bartels maakte de muziek en het artwork is van Sjaukie Bierma. Wil je nou de stukken van rolf Jan en Charlotte lezen? Zou ik zeker doen, want dat geeft weer meer inzicht. Ga naar parool.nl of download de Parool app of ga naar onze show notes. Reageren op vragen stellen kan via podcast at Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.